0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金湖资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎、欸，义云，各位听众，大家午安。
0: 其实时间过得很快，《经济学人在天下》感觉一周年喽
1: ！哦，对啊，对啊，今天第五十二集，代表五十二周，一眨眼一年就过去了。谢谢各位听众的支持
0: 。对，真的是最谢谢，就是听众朋友对我们这个节目的支持哦。那《经济学人》一直持续都是我们收听率非常高的一个节目。那这一周呢，同样也有非常非常精彩的内容。我们先请学文来为我们做综合的解读。学文 ，OK， 好。节目一开始之前啊。我想先问一下易
1: 云，你有没有听过一首词叫《水调歌头
0: 》啊、哦？有哎、欸，
1: 对，这是苏东坡一首很有名的词啊、哦。那也不知道为什么、啊，看完最新这一本《经济学人的内容》，浮上我心头的竟然是苏东坡这首《水调歌头》。为什么啊？因为我感觉啊，如果你人在台湾，你肯定会喜欢其中这两句“明月几时有，把酒问青天”。认真说起来啊。现在在台湾的生活还是不错的，但如果你和我一样困在上海，那你应该对“不知天上宫阙，今夕是何年”更有感，因为说实话啊，没有尽头的隔离让我也挺难受的。不过话说回来啊，其实不管我们人在哪里，今天的全球经济状况才是让我想起苦闷的苏东坡写这首词时候的心情。我为什么这么说啊？你去打开电视，你会发现触目所及都是俄乌战争。疫情延烧，甚至能源危机跟通货膨胀的负面新闻，一个一个令我们情绪低落的新闻，每天无情地向我们袭击而来。现在的世界啊，就是一个充满各式各样的坏事情。除了上面提到的这些，美国公债殖利率的反转，开始让我们也担心经济衰退是不是真的来了。可是奇怪，股票市场又出人意外的异常活跃。即使在经历了几天相当严重的亏损之后 ，S M P 五百指数也只比历史最高点低了百分之七而已。看起来这个世界确实比你跟我想象的更为复杂。如果你听我讲这段话讲得一头雾水哦、喔，没关系，今天的经济学内容会帮你把这些紊乱的现象一个一个帮你梳理梳理。我不敢说会让你一下茅塞顿开，但肯定会让你像苏东坡一样。找到可以自斟自酌的感觉。首先，在封面故事上啊，金济学用了序论第一篇和13页的 briefing 专文，总共两篇文章，带我们一起关注即将到来的法国总统大选。我想，身在台湾的我们，肯定没有注意4月10号和4月24号，法国将举行总统的第一轮和第二轮的选举投票，甚至心里面还会低估。哎，丁雪文，你为什么要谈法国选举？跟我有什么关系？其实，法国发行量最大的报纸《费加罗报》啊，台湾很多人很听过。它最近有一个社论的标题，写的是“历史和选举”。因为呢，《费加罗报》认为这一次的总统选举跟以前不一样。眼前的法国面临着很多的危机，包括 COVID-19， 包括乌克兰战争，包括经济的衰落，包括人口的变化，包括全球的变暖。这些危机不但根深蒂固，还让法国出现了一种所谓的民主疲劳的现象。甚至让越来越多的法国人和社会出现了距离感，真的。不过几年前，我们还顺理成章地认为，什么粮食啦、能源啦、安全啦，都会长长久久的。不过就这么短短的几个月，这种安全感一去不返。但比较重要的是，这是自从俄罗斯在二月份发动战争以来，《经济学的封面故事第一次把我们从战争的恐怖景象转向了一场不大寻常的重大选举。这场法国总统的选举虽然阴影重重，但它真的关系重大。最直接的原因就是啊，随着德国前总理梅克尔的下台，他会决定由谁领导这个想要替代德国的欧盟的国家。而间接原因则是他会告诉我们，在这个民族对抗、区域分化的新时代，激进的中间民族主义有没有可能复兴？这部分我们会在第一趴和大家聊聊。这本杂志的第二个重要议题。谈的是全球经济衰退的可能性。金济圈这次用了序论第三篇，还有财经板块第一篇和梧桐树专栏，三篇都是重量级的文章，想把这个议题跟我们说透。说实在啊，如果你让我选题，我会选择把这个议题当做这一期的封面故事。为什么？大家都知道，随着俄乌战争的长期化，世界经济减速的可能性越来越大。能源和粮食价格的上涨，不但推高了通货膨胀，还让我们担心个人的消费支出也会开始下滑。事实上哦，依靠进口能源资源的国家已经开始大幅下调 GDP 的增长。乌克兰危机给正从 COVID-19 慢慢恢复的经济蒙上了阴影。国际货币基金组织 IMF 的总裁哦，就基巴已经表示，在4月份的公布的全球 GDP， 它会再一次的下调。他还警告我们。迟迟没有从新冠疫情中恢复过来的国家，可能会被迫陷入经济的衰退。确实，全球机构正在竞相下调2022年的 GDP 增长。最新的美国2022年的 GDP 增长已经从百分之四被下调到百分之三点六，欧元区则从百分之四点一下调到百分之三点七。这个议题我会在第二趴和大家分享。第三个重要的议题，回到了科技产业的发展趋势。《经济学用的序论第一篇，以及商业板块第一篇两篇文章讨论这个议题。文章一开始就把我们带回了15年前 ，Steve n Jobs 穿着黑色的 T 恤，意气风发的宣布要发表三款苹果公司的新产品，一个是音乐的播放机，一个是手机，还有一个互联网的通讯器。不过，当他开始演讲之后，观众慢慢意识到，这三个产品其实只是一个单一的东西，叫 iPhone。整个现场开始出现一阵一阵的掌声，揭示了苹果公司的复兴，更揭示了智慧型手机取代桌上电脑成为个人运算中心的新科技时代。然而，越来越多的证据告诉我们，智慧型手机正在慢慢衰落。因此，科技创新者和投资人都在寻找下一个大的东西。金玉玄认为，现在最有可能的就是虚拟实境的 VR 头戴式的装置。部分原因是因为疫情的封锁。还有一个有希望但可能还比较遥远的 AR 的眼镜。大多数美国的大型科技公司，包括 Apple、Google、Meta， 还有微软，以及亚洲的字节跳动和 Sony， 都在开发或已经在销售 VR 或 AR 的装置。金逸璇也提到，越来越多的消费者正在转向一系列新的可穿戴式的设备，其中包括声控的智慧设备，它可以打电话，也可以阅读资讯，以及智慧型手表。它可以处理行程、导航，还有健身，还有一些健康科技的设备可以帮你量血糖，还有你的睡眠模式。但这些小东西更像是手机的配件，而不是真正取代 iPhone 的替代品。随着 VR 和 AR 变得更轻、更便宜，它们才可能是可穿戴集群中最强大的一部分。不过，金敬玄在最后也提醒我们，不要指望这一切马上就会发生。只有当科技突破了临界点，情况才会迅速改变。这个细谷最新的未来，目前还是一个进行式。但是，只要有一个合适的产品突然出现，这个未来马上就会到我们的眼前。除了这三个绪论的重要议题之外，今天我还想推荐六篇文章啊、哦，三篇来自商业板块，三篇来自财经板块。我给他们下的标题分别是：封面故事以外啊、哦，全球化的救星——中国电动车。他谈的是中国电动车为什么跟全球化会挂钩。第二个呢，谈的是日本东芝脱虚吧。他正在走向终点站。第三个讨论的是全球的 MBA 课程，金济学认为他们言不副实。接着呢，我们要谈一个新名词，叫 QT 量化紧说。金济学在告诉我们，他已经到了我们的门口。另外呢，外汇市场上的一个怪咖英镑。最后呢，我要谈的是正被疫情重击的中国经济。我们先来看看商业板块的熊比特专栏啊，文章的标题就很有意思哦、喔，他写的是“鲶鱼的效应”。文章认为哦，如果我们想要拯救全球化，那最好的方式去买一台中国的电动车。为什么这么说？这很有意思哦。金星权告诉我们，现在欧洲卖的最好的电动车很奇怪，要么是中国制造的 Tesla， 要么是中国拥有的公司 MG。有人会说，现在的西方世界不是正在抵制中国吗？怎么会这样？要回答这个问题，首先我们要研究一下什么是鲶鱼效应。曾经，中国的电动汽车被认为是靠着政府补贴长大的劣质品的代表。但随着特斯拉在上海建了超级工厂，它成了鲶鱼效用的一个缩影。这种影响类似于苹果的 iPhone 在中国的生产中，让中国的智慧型手机供应链整个提升到了国际水平。比亚迪已经成为中国最大的电动汽车和混合动力汽车的销售商。确实，到目前为止，还没有一家中国电动汽车制造商是出口的大二。中国的大部分电动汽车出口都是由 Tesla 这些外国品牌或者 B M W 等跟中国合作的合资品牌生产的。由于美国的高关税，目前最欢迎中国电动车的地方就是欧洲跟东南亚。或许他们现在还不成气候，但他们仍然有自己的一些内在优势，包括他们拥有全球最好的电池供应，在某些情况下，他们的软体比欧洲竞争对手更复杂。中国也开始重视国际安全的标准。但风险当然有，电动汽车包含了许多给交易系统，他们严重依赖晶片，这已经成为中国的一个痛处，也严重依赖电池，而中国在电池方面的主导地位，则是西方的一个头痛的麻烦。然而，鲶鱼效应本来有双向作用。上个月 ，Bloomberg 报道，中国电池巨头宁德正考虑在北美建作一兆五十亿美元的工厂，作为回应，美国表示，只要宁德能帮美国带来高端的电池制造技术。他就非常欢迎宁德。经济学家认为，这就是全球化的魔力所在。随着时间的推移，竞争跟合作可以导致思想的交流，使所有人都受益。因为俄罗斯对乌克兰的入侵而加剧的地缘政治紧张，正让全球经济分裂成了相互竞争的不同板块。但我们不应该让这个状况持续下去。或许购买一台中国制造的电动汽车，可以算是对全球化支持的一个表态。接下来，让我们谈谈日薄西山的东芝头须吧。真的很难想象啊！我还记得当年我刚进社会，有一个学长还告诉我，头须霸的笔记本电脑当时在台湾是最贵的，但是最好。谁想到今天沦落至此？金逸璇把这篇文章放在三月板块第十篇。确实，头须霸曾经是日本工业实力的一个代名词。它从存储卡到核反应炉，什么产品都有。但从十年前爆发了一个会计诈欺案开始。一直到今天，管理层和股东之间的闹剧一直没有停。但最新的戏剧发展发生在美国一个私募基金叫 Bank Capital（ 贝恩资本）所牵头的邀约收购，这让投资人看见了希望。他们希望能以某种方式解决这一个传奇企业的困局。东芝的市值也因此在过去一个月上升了 25%。但有一个独立调查显示，东芝的部分员工正在跟政府串通。不想让外部股东在2020年获得董事会的席位，这真的匪夷所思。日本人的保守跟排外再一次尽显无疑。三月三十一号，东芝第二大股东 e c m 宣布，只要监管机构同意，他会签署一个协定，把他的股份卖给 Bank Capital。如果成功，会让这个交易跟历史前十大杠杆收购近在咫尺。考虑到投虚巴的历史和知名度。它是一八七五年设立的哦，非常久。它还现在还有十二万名员工。这笔交易也标志着外国投资人和私募股权能不能在日本突破，因为这两个机构在日本历史上一直不受欢迎。不过障碍依然存在。日本在二零二零年修改了外国投资人的监管法规，用来加强对国家安全重要产业的保护。而投旭霸在核能、国防、晶片还有量子计算都有涉猎。不过 Bank Capital 也学乖了。他们现在决定跟日本的私募基金，还有日本的企业讨论组建一个政府可以认可的投资平台，来克服项目的推进。不过，就跟台湾一样，改变现状无比艰难，官僚杀人从来不难。我们只能拭目以待。第三篇我要推荐的文章在商业板块，第二篇文章主要探讨啊、哦，部分拥有 MBA 学位的 CEO， 其实，基金学家发现他们挂羊头卖狗肉。而且手段越来越残酷无情，沦为资本主义的打手。文章一开始就说，哈佛商学院常常强调他们的毕业生对这个社会扮演终身影响者的角色。欧洲很有名的工商管理学院 i n s e e d 则敦促他的校友应该把商业作为一股向善的力量。但最近呢，有三个经济学家 Darren、Alex 和 Daniel 他们发表了一篇新论文，他们用数据来说明，他们根本不相信。这些顶尖 MBA 的宣传口号。作者研究了美国和丹麦刚刚被任命的新的 CEO 们，他发现拥有 MBA 学位的人在被任命五年后，所在公司的资产回报率在美国平均提高了三个百分点，丹麦提高了百分之一点五。但这并不是因为他们促进了销售、新增的投资或提高了生产力。相反的，更高的回报是因为他们压制了劳工薪水的结果。在这些 n b a 掌权五年的时间里，美国劳工的薪资下跌了百分之六，丹麦工人的薪资下跌了百分之三。简而言之，将 n b a 引入办公室，似乎是通过以某种方式切个蛋糕来提升股东的价值，但他们没有把蛋糕做大。论文认为 n b a 越来越不注重财务和管理的技巧，而更多的专注在股东价值的最大化和企业的精简。他们认为，劳工越来越被视为需要降低的成本，而不是一个人力资本的投资。经济学显然也在讽刺资本主义的股东利益极大化已经不合时宜，并期待哈佛最近几年喊的重塑资本主义，还有 INSEED 在呼吁的商业与社会这一些新的 MBA 课程可以扭转这一个趋势。在财经板块上面，我要推荐的第一篇文章是一篇很大的文章，文章在财经板块第二篇，标题很可爱。写的是 goodbye Q E hello Q T Q E 跟 Q T 是截然不同的。文章承认，量化宽松 Q E 曾经是一个非常规的货币政策使用工具，不过在过去十年，它已经变成一个理所当然的政策工具。光是疫情期间，美国联总会就购买了高达 3.3 兆美元的美国公债和 1.3 兆美元的不动产抵押债券，来让借贷成本保持低位。相反的。中央银行收缩资产负债表时所采取的量化紧缩 QT 则要困难得多。历史上，美国联总会是全世界唯一一个曾经推过 QT 的，不过最后的结果不好，因为市场的动荡在2019年戛然而止。不过，从4月6号公布的 FED 美国联总会3月份的会议记录，我们看到，大家最好开始忘掉 QE， 因为 QT 会开始陪伴我们，但可能不是一个太好受的新生活。所谓的 QT 啊，就是意味着美国联准会不再将到期的债券收益进行再投资，而是让到期债券以自动到期的方式退出，甚至可能加快缩表，主动卖掉手头部分的不动产抵押债券。这个做法估计会从5月份开始到7月，如果一切进展顺利，美国联准会会把最高减持的额度提高到每个月950亿美元，并区分为600亿美元的美国公债和350亿美元的不动产抵押债券。也就是说，在未来12个月，美国联准会可以全力把它的资产负债表缩减超过一兆美元。这个规模可会是美国联准会上一次 QT 时的两倍，也是一次对全球市场的重大调整。我们要知道 ，QT 和 QE 截然不同。首先 ，QT 会确认升息的即将到来；另外 ，QT 对直利率的直接影响会涉及过度的猜测，这会进一步影响金融市场的波动。最后则是影响流动性。随着美国联总会购买债券的数量减少，整个市场的交易当然会减少。事实上，衡量美国公债交易难易状况的 Bloomberg Index 最近已经恶化到疫情刚刚爆发时的很糟糕的水准。这让人不安的感觉和上一轮 QT 始动的状况互相呼应，而后者最终导致了隔夜拆款市场的流动性枯竭。不过，金星璇在文章最后提醒。我们现在最重要的担忧还是 Q T 能不能达成 F E D 要的结果，就是在不造成过度伤害的情况下，成功挤出经济中过多的热量。如果不行，我们这个已经习惯 Q E 的世界，确实可能迎来一个让我们非常难受的反差生活。接下来，让我们聊聊英镑。文章在财经板块第七篇，这个话题也很有意思。经济学家抛出了一个问题：英镑是不是已经变成了新兴市场的货币？如果不是？那为什么英镑那么容易受到危机的影响，而又那么出奇的受到投资人的欢迎？很多人一定听得不飒飒，让我为你娓娓道来。很多人知道英镑哦 ，Sterling 曾经是世界上的主要货币，但随着美元的崛起，它退位了。不过到今天为止，它仍然是全球很重要的货币之一。说它是新兴市场货币，不是贬义它，而是强调它非常容易受危机打击。2016年10月的一场闪电崩盘，在不到一分钟的时间，它的价值就从 1.26 美元降到了 1.14 美元。2020年的3月 ，COVID-19 爆发，席卷全球市场，在两周时间，它对美元的汇率下跌了 12%。去年9月，当英国汽油短缺的时候，它再次暴跌，交易员对它的波动性开始感到瞠目结舌，这逼得英格兰银行不得不比别的国家更早提高利率。但一些外汇交易员已经认定，英镑不但跟其他发达经济体的货币脱钩，而且还加入了新兴经济体的行列。一般来说，所谓的新兴市场货币的特性，包括资本的管制，譬如说中国的人民币，恶性的通货膨胀，阿根廷的 peso 和非正统的货币政策，譬如土耳其的 lira。这真的很讽刺哦、喔，但英镑其实不一样，它在外汇市场上扮演重要角色。英国占全球 GDP 的百分之三，但英镑在外汇市场占据超过十分之一。事实上，它受欢迎的原因也很简单，就是投机和跨境投资。人们交易英镑是为了压住英镑的波动，或者是因为他们想买卖英国的资产。在这方面，它跟澳元、澳洲的货币很像。英镑是风险偏好的最好代表，澳元则代表着大宗商品的价格。在英国脱欧五年后的今天，看这篇文章。真的对曾经不落日帝国的余晖感到难过。最后一篇，我们来谈谈中国大陆。经济学在财经板块第六篇认为 ，Omicron 变种病毒正在给中国经济带来巨大的打击。文章谈的当然是最近中国疫情的大规模爆发。这篇的分析是不得不转向观察一些比较不传统的指标，譬如百度指数，来追踪中国经济的影响。这个指数适合追踪城市之间的智慧型手机的活动。统计到四月三号为止的七天，这个指数比去年减少了百分之四十八。Nomura 野村大陆的经济学家陆挺还表示，大陆地铁的运量也在下跌。截至四月二号，大陆八大城市的地铁就是捷运哦的运输量跟一年期相比减少了百分之三十四。上海很多条的地铁都关闭了，旅运量暴跌百分之九十三。另外，追踪经济物流系统的快递和货车的数据也在下滑。日本野村的团队正在解读大量的数据，里面包括了从沥青的生产到电影票的销售，二十个非传统的经济指标。如果其中的七到八成的经济指标都在恶化，那么几乎我们可以确信中国大陆的经济增长正在恶化。不过现在他认为，或许某些事情比我们表面看到的更糟糕。以上，呢，就是今天我想跟大家做的整本杂志的总结。
0: 谢谢学文哦，刚刚讲到这个英镑，我真的是心有戚戚焉。我从那时候去英国读书回来，那个英镑到现在都还在我的那个<笑>。账户里真的不知道应该要不要再继续拥抱它，真的伤脑筋。另外一个，我觉得这一期的这个 VR AR 那一篇 technology 的报道很值得大家读一下，因为我们每个人都在想说，到底智慧手机之后，到底哪一个才是 killer app， 才是会改变我们生活的重要的产品的运用？那这个 AR 在进入元宇宙的时代哦、喔，真的非常值得观察，因为我们将进入一个体验式的时代。那我们休息一下，马上回来
1: 。大家好。我是台金院景气预测中心主任孙明德。在我的工作中，除了国际和台湾总体经济的资讯外，我也需要相关的产业报道，还有各国政经情势最新的分析。天下数位全阅读产业报道是我经常使用的一个工具。比如说，最近的韩国大选，我们就不知道韩国这个新的总统他的政策有哪些重要的方向。《天下》和《经济学人》共同合作，对这位新的总统做了一番财经政策的剖析，对我相关的研究就非常有帮助。所以我郑重的推荐大家使用《天下数位全阅读》来帮助自己，不管是研究工作，或者是拓展自己的国际事野，都会非常有帮助。
0: 《天下》杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握现实优惠订阅《天下全阅读》。回到这期的封面故事哦，哇，经过好多期深度的探讨俄乌战争之后，这一期的封面感觉好像变成了法国非常年轻的这总统马克龙作为封面哦。法国要大选了，那经济学人怎么看呢？我也很好奇哦。我们先请学文来解析。学文
1: ，OK， 好，谢谢易云哦。我想大家如果看到这一期经济学人的封面设计，其实法国色彩非常浓哦。你会看到在红色、蓝色、白色三个法国国旗颜色的背景前面。我们看见法国现任的总统马克宏正在拉开布幕，上面呢有一个文字说明，为什么马克宏命运的后续影响会超越法国、哦。金玉玄这次用了两篇文章，分别是序论第一篇，还有十三页的 briefing 专文。我们把它整合之后，跟大家稍微分享啊。二零一七年，马克宏第一次当选了法国总统，他立刻成为激进的中间主义的旗手。他年轻、聪明，而且通情达理。当时大家都认为啊、哦。而且这也是自由派最恐慌的时候，在那个时候，英国刚刚在前一年公投决定脱欧，美国刚刚选出了川普，而在整个欧洲，民粹主义者的民调都在攀升，即使在瑞典、丹麦和德国这些比较平静的地方也是这样。极左翼甚至在希腊开始掌权，而意大利的北方联盟眼看也要主导政府。在世界各地，那些承诺主起高墙、不在乎专家。想把时代倒退到古老时代的富裕国家，政客也都摩拳擦掌，准备鼓动所谓的民粹主义。马克龙即将再一次面对法国的选民，这一次他竞选的主轴不再是过往那个激进中间主义的抱负，而是他作为一个彻底的改革者，他对世界事物的愿景，以及他想怎么重振法国政治的蓝图。从某种意义来说。马克洪好像已经经过了选民的验证。金济学的选举模型发现，他有 98% 的机会在4月20号进入第二轮，而且有 78% 的机会赢得连任。金济学认为，如果仔细观察，会有更多的自由主义者选择把马克洪视为一个值得作为警示的故事。那到底是一个什么样的警示呢？金济学总结认为，复杂的权衡取舍往往很难击败口号。现在的全球政治在很大程度上跟种族和身份有关，因此不管你就业和经济做得多好，但仍然不一定保证你连任。另外一个警示就是，想一直维持激进的中心主义真的很难。这不仅仅是因为每个连任者都有着不同的包袱跟压力，而且就像中间主义者心知肚明的，反走过必留下痕迹。你不可能不留下一些瑕疵。法国的中心主义和英美的自由主义一向遵从体制，中间路线不容易维持，需要不断的辩论跟竞争来持续演化，更需要有力的传承者。马克宏能不能当选，对中间主义影响巨大，但也是个警示语言。马克宏现在虽然拥有经济学院的选票啊，但他需要更多的支持。那我的想法是什么？我知道很多台湾人喜欢法国菜，也喜欢到法国旅游。但台湾和法国最像的地方，在于越来越多人对民主感到失望，宁愿选择小确幸的“事少门前雪”就好。我不是政治人物啊，但我一直相信，无论是个人或社会、国家，想要改变现状很难。所以，领导人的品格非常重要，他必须能够不计毁誉、不媚俗。我看过马克宏的说话方式，确实有一些精英的傲慢，但他还是做出了一些以前的法国总统没有勇气做的政策决定。这一部分是令我钦佩的。另外，我也看过马克宏的2025年改革计划，和台湾一样，很多人因为对现存体制的不信任，所以阴谋论盛行。但马克宏坚持改革的扭字，仍然让人动容。这是民粹主义回归或四维的分水岭。如果极右派掌权，专制体制肯定会在欧盟掌握话语权，那民族对抗跟区域分化只会越演越烈。看完法国，我们拉回台湾。在动辄强调人民做主的台湾社会里，我们有没有扪心自问：我们想要的到底是一个什么样的政治体系？是民粹主导的蓝绿对掐，还是有是非的前进？如果是后者，那我们自己有没有扮演好该扮演的角色？啊，了解法国的人一定知道、啊、法国一直解决不了的最大问题就是失业问题，它的长期失业率达到了百分之四十四点四，今年的失业率呢也有百分之二十点八。为什么？分析起来，其实跟台湾遇到的状况相去不远。例如什么就业市场的结构啦、僵化的社会保险体制啦、人才教育跟不上市场需求啦，但最多人批评的还是法国人的心态。我觉得吧，台湾不改失业和人才问题，早晚也会成为台湾的国安问题。那我们又准备做了什么事？无论如何，马克龙在初选结果已经不如预期，这显然受了俄乌战争和通货膨胀的影响。和台湾有没有关系？当然有关系。常常吧，一不小心发生在别人家的事情。倏忽之间，有可能会来敲我们家的大门
0: 。谢谢学文哦，确实这是一个很好的提醒。就是马克宏到后来，他的这个民调跟他的竞争对手拉得比较近，也就是因为他的内部的这一些关于民生感受的问题没有被彻底的解决。但是有一个问题，我觉得大家也蛮好奇，就是说到底马克宏会不会成为梅克尔之后欧盟的一个新的共主？嗯，学文，你觉得他距离这个很远吗？
1: 其实目前看起来，虽然他初选嘛、啊、跟那个第二名那个差距有点近嘛，但是我觉得他还是有机会啦。那法国能不能够继德国之后掌握整个欧盟的话语权？其实我觉得影响真的很大，因为我在节目中也谈过很多次，全球化回不来了，区域分化跟民族对抗，其实越演越烈，对大家都不是好事
0: 嗯。嗯，对 ，OK， 那学文要不要来谈谈你的第二篇选文？
1: 第二篇呢，我个人觉得非常重要哦，而且经济学呢把它放在序论第三篇，可是它又用了财经板块第一篇跟梧桐树专栏，总共三篇文章整合在一起。我简单跟大家分享我的看法哦，其实大家如果记忆犹新的话，不过一年前，全球的经济学家还在热烈的庆祝经济正从 COVID 19的衰退中迅速反弹。不过现在我们在担开始担心的是经济衰退到底会不会来，在美国。美国联准会正准备通过大幅提高利率，还有缩减资产副代表，来应付越来越高涨的通货膨胀。在欧洲，昂贵的能源正在削弱消费者的消费支出，并使得工厂的运营成本更高。而在中国 ，Omicron 变种病毒的爆发已经让中国政府决定实施疫情爆发以来最严格的一次全上海的封锁。对全球增长来说，这是一个非常令人沮丧的组合，经济前景看来越来越暗淡。有一些经济体甚至已经开始遭受衰退，尽管会因为面临的障碍不同，产生的爆发时间不一样。美国经济已经过热，年度的消费通货膨胀率是百分之七点九，每一个小时的薪资比一年前高出了百分之五点六。美国的就业机会达到了失业工人的两倍之多，这是过去七十年以来的最高。在二零二一年的大部分时间里，央行官员都希望在疫情结束后，那些离开工作岗位的美国人能够回来。让冷却的劳动力市场回温，在过去六个月，他们的期待得到了回应。超过百分之五十的适龄劳工确实已经返回，可是薪资也在不断上涨，物价上涨让他们不得不为他们被侵蚀的生活水平和雇主展开新一轮的工资谈判。如果想达到百分之二的通货膨胀目标，美国联准会希望薪资和物价增长能够降温。一般预计到今年十二月，他们会把年初那个低于百分之零点五的短期利率提高到百分之二点五以上，并在二零二三年继续把利率提高到百分之三以上。这个礼拜，他们决定延后从五月份开始的缩减八点五兆美元债券的持有计划，它的速度远远快于上次采取量化紧缩的时期。踩下货币政策的刹车虽然有必要。但当然会危及经济增长。历史表明，美国联准会很难在不导致经济衰退的情况下为劳动市场降温。从1945年以来，它只实现了三次软着陆，但在应对高通货膨胀，这是第一次。债券投资者压住，随着经济疲软，美国联准会会在两年后再一次降息。因此，未来两年出现经济衰退越来越有可能。欧洲也有它自己的问题。迄今为止，欧洲的通货膨胀更多是由昂贵的进口能源和粮食造成的。而不是经济过热。俄罗斯入侵乌克兰和西方的制裁，威胁到了欧洲大陆的整个能源的供应。今年冬天的天然气价格已经是美国的五倍，家庭能源支出在 GDP 的比例增加了两倍。随着能源价格的飙升，消费者的信心下降，企业也开始陷入苦苦挣扎。法国的工业生产指数已经在二月份下跌。欧元区的整体经济在二零二二年看起来还会保持增长，但它非常脆弱。如果欧洲停止进口俄罗斯的天然气，无论是因为主动的选择，或是由于供应链被切断，经济衰退的风险会立刻攀升。中国的欧 m 孔变种病毒对全球经济增长的威胁，这一次是最严重而且最直接的。4月6号，中国报告了2万多例的确诊病例。由于中国政府致力于清零政策，上海的 2,600 万居民以及其他几个临近城市的爆发，造成了严格的封锁。Goldman Sachs 认为，如果曾经出现的封锁跟 GDP 之间的关联性成立，中国的实时产出会比正常的世界低百分封锁还会扰乱全球的贸易运作，而这个贸易体系根本还没有从 COVID-19 的斗争中复原。上海是最新一个，你可以看见数百艘船只在海上等待装卸的全球性的港口。中国国家主席习近平也敦促官员要削减防疫措施的成本。但如果过早开放，他们又担心会出现一波大的感染和死亡的浪潮，就像最近困扰香港那样，这会吓坏消费者，并进一步成为经济混乱的根源。在中国可以使用最有效的疫苗，为足够数量的老人接种疫苗之前，封锁会成为经济的一个持久特征，也会是全球波动的来源。全球经济现在遇见的麻烦跟责任取决于决策者。美国联总会的工作原本应该是在。派对 Party 过热的时候进行降温，但相反的，他竟然曾经带头狂欢。欧洲各国不应该让欧洲大陆经济变得这么依赖俄罗斯的天然气。中国在压制疫情方面遇到的困难显而易见，而且早就被大家警示。经济问题爆发往往就像晴天霹雳一样，来得难以预测。今天的经济衰退恐慌其实是有机会可以避免的。那我的想法是什么？现在的金融市场其实非常诡异，不管全球经济状况多差。不管衰退是不是即将到来，他就像一个没事的小孩，继续我行我素的走着自己的资金周转轨迹。背后逻辑不外乎全球投资人不相信美国联总会真的会贯彻债券市场的定价走向升息。这种想法，你一方面可以说他们太相信美国联总会，以为他们可以轻松制服通货膨胀，而不会破坏经济增长；但另一方面又凸显我们不够信任他。他们压根就不信美国联准会会为了价格稳定让经济衰退，因为这样就认定股市搞不清楚现实状况，也不完全正确。S M P 0 0指数第一季表现最好的产业是那些可以抵制通货膨胀的产业，譬如说能源、公用事业和消费品。与此同时，低通货膨胀和低利率所塑造的科技股则经历着残酷的打击。这个从科技领域转向其他产业的转移行为，在整个股市几乎没有引起大家的注意。UBS 的一个基金经理人就说 ，BOA 的全球基金经理人调查显示，投资者早在11月份就降低了科技股在投资组合的权重。他认为，股市在抵御通货膨胀方面动作其实领先债券市场，不是落后债券市场。现在全球最大的问题是，金融市场会落后通货膨胀的现实状况多久？资产价格根据美国联储会收紧政策的前景进行移转的阶段似乎还没开始。过去两年的模式，往往是一个市场阶段结束之后，迅速移转到另一个市场。最近表现的则是转换速度越来越快。但大家要知道，全球经济的坏消息从来不是你睡一觉起来就不见了，他们只会让这个不停加大负合的金融运转周期越转越快。虽然看起来活力充沛，不过随时可能会因为无法承载而瞬间崩溃。大家还是要小心
0: 。谢谢学文哦，就是这个有多组合，真的是来自四面八方各种不同的因素哦。那其实像刚提到这个中国大陆的上海、昆山的风控，其实延续。其实十号啊，中国政府那边也才刚公布了一个，就是全国统一大市场的这个意见的文件哦。这感觉不知道是不是也是想要解决他们现在内部动能不足的问题？不晓得学文怎么看呢
1: ？哇，易云的消息很快啊。不过，他其实，在四个月前就有稍微提过。一般人的解读啊，就是说呢，中国会更重视内循环，也就是说呢，怎么把省跟省份之间的一些物流的障碍、交通的障碍、运输的障碍全部统一，整个市场呢变成是内卷的情况更严重。我个人会觉得，对于民营企业跟外资来说比较不好，但是对于本地的企业还有国营企业。肯定是好消息，那会不会代表说，其实全世界区域分化越演越烈？其实我们要看后续的一些新的政策。
0: 嗯，很谢谢学文第一手帮、喔、大家来做这个分析，因为这个确实是来关注中国如何建构下一个阶段这个内循环的一个蛮重要的策略哦、喔。那非常谢谢大家，那我们也很谢谢学文这一周的一个分析。那下一周呢，要请大家继续来收听我跟学文一起主持的《经济学人》在天下。那学文，我们一起跟听众朋友说拜拜，拜
1: 拜。拜拜